0: Radio 1, nur für Erwachsene. Ja, welches Thema würde denn besser am heutigen Diversity-Tag passen, als ein Gespräch über die Rolle der Rapperinnen im deutschen Hip-Hop, früher und auch heute? Dazu begrüße ich gleich zwei spannende Gesprächspartnerinnen, und zwar Aziza A. und Nashi 44. Ich bitte Sie um einen tosenden Applaus und ich erzähle Ihnen zu beiden gleich natürlich auch noch ein bisschen mehr. Na,
1: hallo. Hi. Ihr,
0: ihr scheint mir sehr motiviert. Wie toll. Ja, sind wir. Das finde ich richtig gut. Ich fange mal an, ein bisschen was zu euch vorwegzustellen, weil äh, das macht es einfach ein bisschen einfacher zuzusortieren, mhm. für wen auch welche Frage ist und wie man die Antworten auch zu zusortiert äh, und einzuschätzen hat. Aziza A. ist Deutschlands erste türkisch-deutsche Rapperin gewesen, oder ist sie immer noch, und auch Sängerin, deren Debütalbum 97 erschien, ihr neues inzwischen viertes. Kommt im Sommer. Und sie hat im Radio, im Fernsehen moderiert, in Fernseh- und Kinofilmen mitgewirkt, auch Filmmusik produziert. Aktuell arbeitet sie als DJ. Sie spielt in musikalischen Theaterstücken und studiert Musikpädagogik. Ja. Herzlich willkommen zum einen. So. <lacht> Danke. Nashi 44 womit wir auch geklärt hätten, wie es sich spricht, ist Rapperin und aus Neukölln. Videos auf Instagram und Live-Konzerte haben gezeigt, dass sie sowohl Attitude als auch Skills hat, bevor 2021 überhaupt ihre erste Single erschien. diese heißt Aus der Pussy und macht klar, ihr geht's um Empowerment, politische Ansagen, ja, so ein bisschen gepaart mit Humor. Sie sieht das Ganze irgendwie mit einem Augenzwinkern und verpackt's in melodische R&B vibes Fürs Rappen hat sie ihr Jazz- und Popgesangsstudium aufgegeben, ihre aktuelle EP- aus dem März heißt Asia Box. Herzlich willkommen auch dir.
1: Danke. Hi. Ich habe,
0: ihr wart noch nicht da zu Beginn der Sendung gesagt, man könnte ein bisschen sagen, es ist großartig, weil wir haben früher hätte man, glaube ich, gesagt Oldschool und New School da.
1: Mhm.
0: Kann man das heute noch sagen oder ist das total falsch?
1: Nö. Kannst Sie, du sagen? Ja. Oder? Ähm, ja. Ja, kann man sagen, ja, auf jeden Fall.
0: Ja. Musst du nicht sagen, aber kannst du sagen.
1: Okay, aber mir geht es ja heute so ein bisschen
0: um den Vergleich, dass ihr ja. so ein bisschen einbringt, wie war es früher, wie habt ihr die Entwicklung oder die Zeiten erlebt, in denen du dann halt schon gerappt hast und du sicherlich auch Hip-Hop gehört hast und bis du dich entschlossen hast, selber was zu machen. Erzähl doch vielleicht einfach mal, wer oder was hat euch ganz ursprünglich jeweils zum Hip-Hop gebracht? Wie, wie seid ihr da hingekommen? Gab es so eine Initialzündung, irgendwas, wo ihr rausgegangen seid, so wie wir vorhin gehört haben, man ging rein als Anwalt und kommt raus? ist Poetry. Mensch, und wie war das bei euch? Was war so der Moment? Ich bin voll drauf hängen geblieben, gerade, das du meintest, und du hast es bestimmt gehört, als Isa, als Isa äh, damals gerappt hat,
2: da war sie doch gar nicht auf der Welt. Wir haben eben gerade gesprochen, <lacht> wie stimmt. alt sie ist und äh, wie alt ich bin. Das ist ein großer Unterschied. <lacht> aber es ist super. Äh, kein Thema.
0: Gut, äh, aber irgendwann wird sie eingestiegen sein, wenn wir gehört halt haben. Definitiv, auf jeden so. Fall. Ja. Also, was gab den Auslöser? Was hat dich zur Rapperin gemacht? Also, mich hat es einfach mal mein, mein
2: Freundeskreis. Also ich habe äh, damals äh, Freunde gehabt, die ein Studio hatten und die regelmäßig äh, Aufnahmen gemacht haben und da bin ich da so reingerutscht. Ja? Also ich habe Vocals aufgenommen für die Künstler, die da waren und irgendwann hieß es mal, du sag mal, stell du dich doch mal ans Mikrofon und mach. Und dann habe ich halt einfach gemacht und dann ist es einfach es ist äh, geflossen also anders kann ich es nicht sagen, es ist geflossen und es war in mir scheinbar und ich habe da einfach ein Sprachrohr für mich gefunden, wie ich mich ausdrücken kann und äh, bin da reingetolpert, gestolpert und äh, irgendwann habe ich es dann in die eigene Hand genommen
0: und äh, habe es fortgeführt bis heute. So. Ich habe ja etliche Karrieren beobachtet und möchte mal sagen, in der Zeit ja. ist das durchaus nicht nur dir so passiert. Ja. Das war, glaube ich, ein recht gängiger Weg wie Frauen ans Mikrofon gekommen sind ja. und im Vergleich dazu, war es bei dir ähnlich oder ist das heute ganz anders?
1: Ähm, nee, bei mir war es total anders, also erstmal bin ich ähm, mit Hip-Hop und R&B aufgewachsen, ich habe drei ältere Brüder, die haben das gehört und dann habe ich halt einfach mitge mitgemacht, mitgehört, ähm, aber dann hatte ich so mit 15, 16 so eine eigene Schulband, wo wir so Pop-Songs gecovert haben und da gab natürlich dann auch so Hip-Hop-Songs und niemand wollte rappen und haben, niemand hat sich getraut und dann war ich so, give me the mic, ich mach's so mäßig. Ähm, also habe ich es mir schon eher so ein bisschen ergriffen, so die Situation. Ähm, und dann habe ich halt Jazz und Popgesang studiert für zwei Jahre und habe einfach gemerkt, dass so mein Herz aber beim Hip-Hop liegt und deswegen bin ich dann, habe ich es abgebrochen und bin dann zurück nach Berlin. Okay, aber als du das erste Mal da zum Mikrofon
0: gegriffen hast, um zu rappen, hast du, erinnerst du das noch, hast du direkt gefühlt, oh, das liegt mir? Oder war das schon so ein Weg und, und musstest du dich ein bisschen reinarbeiten? Also Grundtalent war ja in jedem Fall da, aber aber wie klar war dir das da schon?
1: Ähm, nee, ich bin tatsächlich reingewachsen. Also es war jetzt nicht so, dass beim ersten Auftritt direkt so, ich, äh, so war wie heute, sondern mit jedem Mal habe ich mich mehr quasi geformt und mehr gefunden.
0: Okay. Hattet ihr Role Models? Und wenn ja, welche waren das für euch? Also
2: ich, ich, ich finde schon, dass
0: ähm, die neue
2: Generation auf jeden Fall ähm, Role Models hatte, die schon in Deutsch gerappt haben. Die hatten wir nicht. Hattest du nicht, auf ja. keinen Fall. Die hatten wir nicht. Ich hatte wenig... Ich habe Cora E gehabt, mit der bin ich dann getourt, Gott sei Dank. Ja? aber Schlüssel ich Schlüsselkind damals. Richtig, ne? ja. genau. Aber äh, viel Frauen es da einfach nicht. Und du standst eigentlich recht alleine da. Äh, und äh, das Gute war, dass dir die, äh, die Jungs, die am äh, Open Mic standen, die recht schnell das Mikro gegeben haben, weil die meinten, was macht die hier? Und äh, wups, hattest du das Mikro in der Hand. Ich weiß nicht, ob es jetzt immer noch noch so ist, aber kann ich mir vorstellen, oder?
1: Ähm, nee, ich hatte ehrlich gesagt nie so eine Situation, dass mir jemand das Mikro gegeben hat, sondern ich muss es mir immer nehmen, ehrlich ah, gesagt. Ah, okay. Ja. Also da hatte ich nicht so Glück, in solchen Runden zu ja. sein. Vielleicht die falschen Runden, aber vielleicht ja. auch eine Frage der Zeit. Hattest du eine Role Model? Ich überlege gerade die ganze Zeit. Also meine Role Models, obwohl ich natürlich auch mit so Agro Berlin aufgewachsen bin, ähm, kam schon eher aus den USA. Also ich habe dann irgendwie so Tupac gehört oder ähm, Notorious BIG, ähm, Little Kim, 50 Cent. Das waren so die Sachen, die ich gehört habe. Welche Frauen hast du? Soll ich gerade sagen, besinnst du dich an die erste Frau? Da habe ich eher so Pop gehört, RB dann, so Destiny's Child oder also Rapperin von damals.
0: Was na, ist Lil, mit MC Light,
1: was ist mit äh, Missy? Das, so, ja, na klar, ja. natürlich, Missy Elliot, ja, 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 ja. ich okay. komme noch gerade nicht drauf. Uh, ah, ja, okay. Auf jeden Fall, ja, ja.
0: Seht ihr euch heute selber als Role Models? Also,
2: ich krieg's gesagt, ja. Und ich merke, ich, ich heiße Aziza A und das A ist von Abla zu türkisch Schwester. Und äh, damals, vor 26 Jahren, habe ich mich nicht als Schwester gesehen, ich äh, sehe es jetzt erst. Ne? Also es hat ah. sich entwickelt, dass ich mich sozusagen kreiert habe zur Schwester von anderen äh, äh, Rappern und Rapperinnen mhm. und ähm, dass ich es großartig finde, dass äh, auch durch die Digitalisierung, was ein Vorteil ist für äh, junge Frauen, die rappen wollen, die sind nicht mehr, äh, die müssen nirgendwo mal anklopfen oder sagen, okay, ich mache das so, damit ich da wenigstens einen Fuß reinkriege, sondern die machen ihr eigenes Ding. Ja,
0: aber absolut. So.
1: Ja, oder? Wie ist es bei dir, Roar Model? Ja, ich, ich überlege gerade, also ich krieg das auch manchmal gesagt, dass ich für andere sozusagen so eitelmäßig bin. Ähm aber für mich war das so, als ich aufgewachsen bin, habe ich halt keine asiatische Rapperin gesehen oder asiatisch-deutsche Rapperin so. Und dann war ich halt irgendwann so, ich möchte das aber sehen und mich selber auch repräsentiert sehen in der Musikkultur oder in der Popkultur. Und dann deswegen mache ich das auch so ein bisschen, um quasi dann hoffentlich anderen Leuten auch so diesen Mut zu geben, dass sie das auch machen können, mhm. die halt sich irgendwie in mir repräsentiert sehen. Okay, vermutlich ist diese Frage eher was für Aziza, aber wie
0: Männerdominiert ist Hip-Hop heute im Vergleich zu deinen Anfangstagen? Wie, wie würdest du das beschreiben oder wie hast du es erlebt im Verlauf?
2: Also es ist, ähm, anfangs zu meiner Zeit war es so, dass auch die Männer sich äh, neu definiert haben. Ja, Es gab sehr unterschiedlichen rap Mhm. Ne? Es war, der war sehr vielfältig. Äh, jetzt höre ich sehr einstrangigen Rap eigentlich größtenteils. Das stimmt, ja. Man findet wieder mal was, was anders ist, aber trotzdem, man hört so denselben Sound von überall und äh, ich denke, dass äh, dieses äh, Suchen damals noch extremer war und äh, auch selbst mal was zu kreieren viel intensiver war, obwohl äh, du die Digitalisierung nicht hattest. Du hast jetzt ja eine Möglichkeit, du kannst ja ausflippen, du kannst ja kreativ werden in, jede, äh, äh, in jeder Hinsicht und kannst dich selbst promoten, posten, Ne? Also, es ist äh, viel mehr möglich eigentlich. Also, wenn man es richtig nutzt.
0: Ah, spannend. Also, im Prinzip sagst du, damals war es viel variantenreicher irgendwie, ja. obwohl es schwieriger war, an was ranzukommen als Referenz. Und heute richtig. hätte man alle Möglichkeiten, mhm. es wird aber ein bisschen Absolut, okay. du hast viel vielfältigere Texte auch. Ja. Die, die, die Männer
2: sowie die Frauen haben viel mehr aus ihrer Sicht, aus ihrem es waren unglaubliche Stories. Du, du hast richtig hingehört. Da hast gedacht, wow, okay. Und da hat der, kam der eine aus Mannheim, dann kam der andere aus, äh, aus Frankfurt, Hamburg, weißt du. Und die haben alle ihre Stories mitgebracht. Und jetzt kannst du eigentlich alle mal größer als rüberwischen und
0: du hast dieselbe Story. Und findest du es heute männerdominierter als früher oder oder hat sich was getan?
2: Also es ist, da hat sich nicht viel verändert. Das war schon immer männerdominiert. Es ist es heute noch und ich... Denk mal, das wird auch so bleiben. Es ist, wo es, wo es sich verändert ist, dass äh, es plötzlich äh, sich Rapper outen als als Homosexuelle. Es gibt homosexuelle Rapper. Diverse Rapper gibt es, die da hast du damals nicht mal hast du nicht mal die Idee von gehabt, ja. Und das ist, das ist jetzt möglich. Das ist da. Das ist präsent. Und äh, das
0: ist der Unterschied, dass okay. du in der Hinsicht eine Vielfalt hast. Gut, wir steigen gleich in der zweiten Runde mal ein bisschen tiefer ein in das Thema Rassismus und Sexismus im Hip Hop. Ähm, da wird es wahrscheinlich nochmal richtig rund gehen. Und das hat auch viel zu tun mit diesem eben schon erwähnten ersten Song Aus der Pussy von Naschi 44. Und äh, um da mal so eine Grundlage, vielleicht ist ja Hip Hop gar nicht so ihr Main Turf, um es mal so auszudrücken. Ähm, dann können wir jetzt einfach alle mal auf einen Infostand kommen und da mal reinhören. Hier ist Aus der Pussy von Naschi 44. Aus der Pussy von nashi 44 das ist eine meiner beiden Gesprächspartnerinnen. Wir sprechen über Rassismus und Sexismus und wollen natürlich auch über Diversity im Hip-Hop sprechen. Und mit dabei ist natürlich auch Aziza A., großartige Rapperin der ersten Stunde. Und ähm, wir haben schon viel erfahren. Wie kamt ihr zum Hip-Hop? Role Models, Männerdomination. Ähm, wie viel Rassismus und Sexismus ist im Hip-Hop? unterwegs. Wie erlebt ihr das? Also, wie hast du es damals erlebt, Aziza? Und, und bei Nashi natürlich, wie ist es heute?
1: Also, ich würde grundsätzlich sagen, ähm es gibt Rassismus und Sexismus im Hip-Hop, aber ich würde nicht sagen, dass es ähm, Teil der Hip-Hop-Kultur ist, sondern dass Hip-Hop auch nur wie andere Musikrichtungen ein Spiegel der Gesellschaft ist. Und ich würde sagen, das findet man auch in anderen Musikrichtungen. Also es sind dann halt einfach Mindsets, die ähm, durch das Medium Hip-Hop wiedergegeben werden. Mhm. Ähm, und deswegen mache ich zum Beispiel antirassistische, antisexistische Musik oder Hip-Hop.
0: Das ist mal ein klares Statement. Ist aber auch aus deinem Song natürlich zu hören, mehr als deutlich. Aziza, wie würdest du sagen, wie war, wie war das früher, wenn du das mit heute vergleichst?
2: Also ähm, sexistisch war es größtenteils... Ähm, auch von von den Firmen. Ne? Also du hast ja mit Labels gearbeitet, mit Plattenfirmen. Und äh, da hast du halt geguckt, wie du präsentiert wirst. Und es äh, kam dann halt der eine oder andere, äh, die Aussage, dass, naja, wenn du jetzt so ein bisschen solige Sachen machst, das passt nicht, da musst du schon ein bisschen schlanker sein äh, und anders aussehen. Also ne? sowas kriegt dann irgendwann jemand, jeder mal zu hören. so. Ähm, aber da du ja eh vom vom Charakter her, wenn, wenn du rappst, hast du vom Charakter her schon eine Haltung, wo du sagst, Mittelfinger schenke ich dir und äh, gehst da durch, oder? Ich ja, auf meine, jeden Fall, ich, ja. Ich, du hast ja, ja, ja was ja. zu sagen. Wenn du diesen Weg äh, dir nutzt, ja, dann hast du was zu sagen und hast eine Haltung. Und mit dieser Haltung gehst du auch an die Themen ran. Also deswegen mache ich Rap. Ja Und äh, so kann ich auch Liebes-Rap machen, ja aber ich gehe mit einer Haltung ran. Und ich denke, genau diese äh, sexistischen Sachen und die rassistischen Sachen, äh, die nutzen wir in den Texten, weil es ja um unser Leben geht. Was passiert uns? Was was erfahren wir? Was haben wir erlebt? Äh, worum geht es uns? Was ist uns wichtig? Es ist ja ähm, eine Kultur, die ja eine äh, 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 Straßenkultur ist. Du lernst ja nicht in Schulen. Ja? Du hast keine Universität, wo du rappen lernst. Ja? Vielleicht mittlerweile gibt es Kurse. <lacht> Oder wir geben Workshops natürlich. Aber äh, so. Und du, du bringst es dir halt selber bei. Du hast deine Role Models, wenn du sie hast. Ja. Äh, du versuchst dich immer wieder weiterzuentwickeln. Du wirst nicht stehen bleiben. Und dementsprechend gibt es, wird der Rap natürlich genutzt, antirassistisch, rassistisch, sexistisch und auch dagegen. Also es ist so, du hast alles. Mhm. ja. Es ist immer der Blick, wie du raufgehst. Und ich merke, es ist unter den Rappern weniger als das, was das Publikum meint, in den Texten zu verstehen oder die Firmen meinen, mhm. was sie präsentieren wollen.
1: Okay, verstehe.
0: Du wolltest was sagen, Nashi.
1: Ich wollte nur sagen, das ist halt auch das Schöne am Hip-Hop oder am Rappen, weshalb ich auch Rap mache, ist, dass du das halt so direkt sagen kannst. Ja. Also nicht so unverblümt, sondern du packst ein paar Reime, Metaphern ähm, und sagst es dann aber direkt in die F. Ja.
0: Ja, 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 total. Es live kann, und direkt. Live und direkt, genau. Aber ja, genau. natürlich
1: gibt es Texte,
2: wo du denkst, ach Mann, ey, ich muss jetzt nicht irgendwie das vierte Mal irgendwie das f
0: Fort hören oder du denkst, äh, gibt's nicht was Kreativeres? Ke können wir generell mal drüber reden, dass das doch eigentlich überhaupt nicht zusammengeht, dass es Rapper gibt? Ich nenne überhaupt keine Namen, wir wissen vermutlich alle Beispiele dafür, die Frauen als Hure, Bitch in ihren ja. Songs und Schlimmeres bezeichnen, inzwischen aber als sorgende Familienväter in den Medien zu sehen sind. Ist das jetzt alles, ist da viel mehr Image im Spiel oder ist das eine Entwicklung oder was ist da los? Ich denke, es ist äh,
2: auf der einen Seite das ist es Image und dann hast du aber die eigene Frau ist so wie Mutter Maria. Ne? Die eigene Frau ist es nicht, die darf man auch nicht so nennen, aber alle anderen schon. Und dann hast du eine Phase, wo die Männer dürfen ja, die Frauen nicht. Wenn du deren äh, äh, Popkarriere, ich sag die Popkarriere, als Frau machst, ist äh, natürlich bist du eine Bitch, aber wenn du es als Kerl machst, ist bist du halt cool. ne? Und das zieht sich natürlich auch durch den Hip-Hop, es zieht sich auch durch den Rock, es ja. zieht sich auch durch den, weißt du, alle, alle Musikrichtungen haben so ihre... Naja, das ist
0: deutscher Hip-Hop einfach super explizit. Absolut, und man versteht es ja. eben auch. Da ist auch im englischen Rockbereich irre viel unterwegs, <lacht> was auch diskutabel ist. Aber da hört man vielleicht dann auch nicht so ja. genau zu, bis man mal das Textbuch liest und sich übersetzt. Was bedeutet euch persönlich der heutige Diversity-Tag? Ist, macht das, also findet ihr das wichtig, findet ihr das gut, ist euch das überhaupt so richtig bewusst oder? Also ich finde diese Tage ja
2: immer so ein bisschen fragwürdig, mhm. ja, also gibt es einen Tag im Jahr, wo wir an Diversität <lacht> denken, einen Tag im Jahr, wo wir an Mutter denken und so weiter und so fort und dann denke ich so, hm, okay, ist nett gemeint, aber es funktioniert irgendwie nicht, ja, also es ist wirklich, es geht darum, äh, äh, für mich ist es wichtig, ich will eine Vielfalt, weil wir eine Welt die unglaublich miteinander vernetzt ist. Oder sehe ich das falsch hier? Ich gucke immer ins Publikum, ja, und äh, wir hängen alle aneinander. Also es gibt Vielfalt, die wir einfach nicht
0: mehr ignorieren können und sollten sowieso. ja Absolut. Ich möchte an dieser Stelle auf jeden Fall aus mehreren Gründen ein Buch, das hier in der Sendung überhaupt auch schon vorgestellt wurde, vom vielgeschätzten Kollegen Jens Balzer mit Titel Schmerz und Schmalz und Rebellion ins Rennen werfen. Aus folgenden Gründen. Zum einen hat er in dem Buch, die wirklich wie ich finde, gute Aussage stehen, dass es in Deutschland keine andere Musikfarbe gibt, in der mehr verschiedene migrantische Stimmen zu Wort kommen als der Hip-Hop. Und das finde ich ist ja tendenziell schon mal eine gute Grundaussage. Die zweite Sache, warum wir dringend auf dieses Buch kommen müssen, ist, dass Nashi 4.4 in diesem Buch sowas von lobend erwähnt wird und sie weiß das gar nicht. Deswegen möchte ich natürlich die Gunst der äh? Stunde ergreifen, so und äh? sagen: Also ähm, ich, ich, was habe ich hier aufgeschrieben? So, das von migrantisch geprägten Musikern der ersten Generation, die eigene Inti. Ah ja. Die eigene Identität wurde damals noch als zerrissen beschrieben und dann wird im Vergleich dazu gerade Naschi zitiert und sie wird konkret als Vertreterin der neuen Generation benannt, die davon gar nichts mehr wissen will von dieser Zerrissenheit. Und darüber hinaus hat Jens Balzer folgendes und ich lese das jetzt mit Stolz vor, weil Naschi weiß das gar nicht hier geschrieben. Und drittens, es geht um zwei vorangegangene Gründe, die nichts mit ihrer Musik zu tun haben, aber... Und drittens kann man den Song von Naschi 44 den eben gehörten, auf einer höheren Ebene auch als Kommentar zur deutschsprachigen Popmusik der letzten sieben Jahrzehnte lesen und als Proklamation ihres Endes. So. Ich glaube, das ist ein Buch, was du dringend, ich weiß auch nicht, dir in den Schrank okay. stellen solltest, weil da wird ja ordentlich gelobhudelt. Jens Balzer ist äh, zu Recht großer Fan von dir. Ähm, es hat mir sehr, sehr, sehr viel Freude gemacht, mit euch so ein bisschen einzutauchen in eure Einschätzungen, in eurer Erfahrung. Aber wir müssen natürlich vielleicht zum Schluss. Was, was denkt ihr, wo geht's hin mit den Frauen im Hip-Hop? Wie lange brauchen wir noch, bis da Gleichberechtigung ist? Können wir mal eine wilde These in den Raum werfen?
1: Also es gibt jetzt schon gerade sehr, sehr viele RapperInnen, die am Start sind. Ich würde nur sagen, die brauchen Platz auf der Bühne. Also und das liegt dann nicht mehr an uns, sondern an den Leuten, die die Bühnen, die Plätze zur Verfügung stehen stellen. Also es kann morgen passieren oder in fünf Jahren? Okay. Aziza? Also es wird sich immer weiterentwickeln.
0: Es werden immer mehr. Mhm. Aber wie lange es dauert, wir lassen uns überraschen. Das kann ich dir nicht sagen. Aber wir versuchen aktiv daran zu arbeiten, dass es schneller geht. Ja. Ja, okay, das finde ich gut. Ihr sollt natürlich nicht gehen, ohne dass wir zumindest so ein bisschen Werbung für eure Arbeit machen. Ich habe schon erwähnt, die aktuelle EP von Nashi 44 stammt aus dem März und heißt Asia Box. Dein Album kommt im Sommer. Soll ich jetzt nochmal Werbung für das von 2009 machen oder möchtest du lieber erzählen, was <lacht> da kommt im Sommer? <lacht> Im Sommer kommen deutsche Texte. Ich habe ein
2: erstes Album mit rein deutschen Texten, ja, es wird äh, hat sehr schon, sonnig.
0: Hat schon einen Namen? Nee, hat noch, obwohl doch, es, es braucht Liebe jetzt. Es braucht Liebe jetzt? Oh, wie schön. Ja. Versprichst du mir, dass du wiederkommst damit und wir drüber Sehr reden? Gerne. Das würde ich gerne. ganz, ganz großartig finden. Und da es eben noch nichts Aktuelles gibt, wir harren einfach der Dinge. Und äh, um natürlich auch äh, Gerechtigkeit walten zu lassen, gibt es natürlich auch einen Song von Aziza A., zumindest einen, bei dem sie der maßgeblich... Der ist aktuell, der mit... ist frisch aus, von LGE produziert,
2: featuring Aziza A. Ich habe nicht aufs Datum geguckt. Alles gut Alles gut.
0: Okay. <lacht> ähm, so, haben wir einen Song, bei dem sie auf jeden Fall zu hören ist, in bester Aktion. Und mit dem möchte ich sagen, danke euch beiden für das tolle Gespräch. Toi, 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 toi für alles, was kommt. Ich freue mich auf die neue Platte. Toi, 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 für die, die schon draußen ist und alle, die kommen mögen, liebe Nashi Und hier ist RGE mit Asisa A., mit dem Song, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, India Maskegi. Ja. Indie was Maske. heißt es?
2: Lass die Maske runter. Also nicht die Corona-Maske bitte, sondern, ne? Face off. <gülüyor> so, in diesem Sinne, sei du. Danke euch. <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor>